0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge bei Let's See What Works, dem Podcast von Unternehmern für Unternehmer und heute habe ich den Frank Eilers zu Gast. Frank Eilers ist Speaker, hauptberuflicher Speaker und ähm, ja, heute wird er darüber erzählen, wie er da hingekommen ist, was er eigentlich so erzählt, wo er das erzählt und ähm, vor allem gibt er, glaube ich, ein paar Tipps, wie man selbst Speaker werden kann für alle, die das gerne werden wollen. Willkommen, Frank! Ja, moin, hallo. <lacht> ähm, wir haben uns ja tatsächlich äh, auf einem Offline-Event kennengelernt. Also da warst du Speaker unter anderem. Und ähm, das zeigt schon mal, dass es eben neben dieser ganzen Online-Welt, wo ja teilweise ein kompletter Informations-Overload herrscht, wo man sich also sehr gut überlegen muss, wie man an die Leute rankommt, ähm, ist es ja auf so einem Event relativ einfach. Ne? Da ist eine Bühne, da sitzen Leute, die bekommen ein Programm und dann stellt man sich hin und erzählt was. Ist das aus deiner Sicht... Der viel bessere Weg, Leuten eine Botschaft zu vermitteln? Oder warum bist du Speaker geworden? <lacht> da, ob es jetzt ein besserer
1: Weg ist, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall ein anderer Weg. Also das kann man wohl so sagen. Ähm, ich bin es geworden, weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat, mit Menschen in einen Dialog zu treten. Und ich fand es schon immer toll, wenn Menschen lachen. Und ähm, das kriege ich natürlich nicht hin, wenn ich einen Blogbeitrag schreibe. Da können auch Menschen lachen, aber das bekomme ich ja nicht mit. Außer vielleicht in einem Kommentar so, hahaha, smiley oder so. Aber nee, dieses Live, das hat mich immer getriggert. Und das ist definitiv ein anderer Kanal. Und das ist für mich auch gleichzeitig der allerschönste Kanal.
0: Ja, du hast ja auch, ich sag mal, eine Sprecherhistorie. Also als Speaker muss man natürlich auch nicht nur eine Story zu erzählen haben, sondern auch die Art und Weise, wie man auftritt, was man erzählt, wie man spricht. Das liegt dir ja auch im Blut, denn du hast ja auch schon bevor du jetzt auf die Bühnen gegangen bist, hast du ja auch schon mal selbst einen Podcast gehabt, richtig? Ähm, ja,
1: genau, das war so quasi parallel, würde ich es nennen. Also ich bin tatsächlich das erste Mal auf eine Stand-up-Comedy-Bühne gegangen und habe dann kurz später, ich würde sagen so ja, vier, fünf Monate später, habe ich ähm, die erste Podcast-Aufnahme gemacht. Und das lief dann parallel. Und äh, das war auch parallel. Also das war was völlig anderes. Aber das war, wenn ich es heute so zusammenführe, natürlich auch eine, eine, eine schöne Kombination. Weil wenn man in ein Mikro redet oder ja, mit einem Interview führt und man hat niemanden vor sich, du kriegst keine Re Reaktion, du weißt nicht, was passiert. Das ist schon was anderes, ja.
0: Da ist ja der Quatsch-Comedy-Club ähm, eigentlich eine, eine super Bühne, weil da erzählt man ja jetzt keine, äh, keine Business-Themen, sondern da geht es ja tatsächlich darum, lustig zu sein. Also man provoziert ja auch die Reaktion aus dem Publikum und ähm, dafür ist das ja gemacht. Hat das? Also das waren ja deine Anfänge, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, als Speaker, als Sprecher. Ähm, wie kam das denn dazu? Also mhm. wie kamst du zum Quatsch-Comedy-Club? Hast du da immer mal angerufen und gesagt, hey, ich will eine Story erzählen? Wie kamst du dann von dem Comedy-Bereich in den äh, Business-Bereich.
1: Genau, also ich bin irgendwann mal ähm, nach einer Weltreise... Ähm auf eine Bühne gegangen. Also habe da einfach ausprobiert. Ich hatte sieben Minuten Zeit. Menschen haben gelacht. Das war gut, weil das ist, die Hypothese war ja: Ich bin lustig. Ich kann Menschen zum Lachen bringen. Ich kann Menschen unterhalten. Das kriege ich auf einer Geburtstagsparty hin. Und dann hat jemand zu mir gesagt: Mach das doch mal. Und das war die Hypothese. Dann habe ich das ausgetestet. Leute haben gelacht. Und dann wusste ich: Ah okay, Hypothese bestätigt. Und es macht auch so unglaublich viel Spaß. Und dann habe ich alle meine ja, Brücken abgerissen. Also eigentlich sollte ich Berater werden. Ähm, so Und äh, habe dann da eine E-Mail hingeschrieben oder angerufen und habe gesagt, ja, sorry, ich, ich bin jetzt Comedian, ich kann nicht. <lacht> und äh, dann war ich, also in meinem Geist war ich Vollzeit-Comedian. Also ich habe kein, keinen Euro verdient. Ich hatte im ersten halben Jahr 120 Euro Umsatz nach einem halben Jahr, also als Summe, nicht pro Monat. Und äh, für mich war ich, also ich war... Vollprofi, ne? weil ich habe ja nur das gemacht. Ich habe dann nebenbei noch in der Pizzeria so Pizza gebacken und so, ähm, war dann quasi Koch. Aber das, ja, also, mein, also von meinem Verständnis her war ich Berufskomödie so. Und das war bescheuert, weil Leute fragen einen so, ja, und kannst du denn davon leben? Und du musst dann sagen, nee. Ich habe da noch eine andere Quelle
0: das war für andere nie, nie so greifbar, aber für mich war das immer so, ich bin Comedian. Aber du hast es dann auch, du hast es als, als Profession damals dann schon auch gesehen, ne? also der Anspruch Geld zu verdienen, ja, der ja, war ja. schon da, ne? aber es hat halt am Anfang nicht funktioniert.
1: Genau, weil du musst erstmal bekannt werden und gut sein und dann gibt dir jemand die Chance, hier kriegst du 20 Euro, kannst die ersten 10 Minuten machen so. und dann kriegst du 100 Euro, kannst vielleicht 20 Minuten machen, so mittendrin, damit falls es auch nicht gut ist, aber wir das noch retten können und so, also nee, aber für mich war klar, das ist mein Weg und dann kam der Podcast, Arbeitsphilosoph damals mit der ersten staffel und der hat dann noch die themen dazu gebracht so da ging dann die zukunft der arbeit das war das thema und dann hat irgendwann mal eine veranstaltung angerufen hat gesagt mensch wir haben da so ein programm willst du nicht auch was zu sagen du hast was zu sagen das wissen wir wir hören deinen podcast immer und, und ja mach das doch mal und dann habe ich das gemacht und irgendwann sind halt diese beiden einzelnen Bereiche, die Zukunft der Arbeit, Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, also ne, wie verändern wir Organisationen, das was mich irgendwie immer schon beschäftigt hat, das habe ich auch studiert, ähm, ist das mit der, mit der Bühnenaffinität zusammengewachsen. Also war der Podcast quasi die Grundlage, genauso wie die Stand-up die Grundlage war. Und das zusammen ist halt heute das, was ich mache.
0: Ja, das klingt ja, als wenn sich der Kreis dann auf jeden Fall da geschlossen hat. Und ähm, so für dich, für deine Geschichte macht das auf jeden Fall Sinn. Jetzt frage ich mich, wenn man jetzt Speaker werden will, hauptberuflicher Speaker werden will, also davon leben können möchte, dann ist ja jetzt der Weg nicht immer so der, der ich gehe über den Quatsch Comedy Club und äh, ich werde erst Comedian und äh, dann mache ich einen Podcast <lacht> und dann werde ich Speaker. Was würdest du denn sagen, was braucht es denn, um überhaupt so einen Speaker-Job machen zu können, wenn man das mal als Job betrachtet jetzt? Ähm, ja, ich glaube, dass es ähm, ganz viele Speaker gibt,
1: aber dass die wenigsten das auch wirklich äh, hauptberuflich machen oder sagen, das ist mein Fokus. Also tendenziell war es in Deutschland zumindest immer so, dass man ähm, etwas erreicht hat, man war Unternehmer oder Politiker, ähm, Professor, man hat irgendwas wissenschaftlich Tolles gemacht oder im sozialen Bereich irgendwie ein Projekt gestartet, was erfolgreich war und dann hat man über diese Geschichte erzählt und weil man dann gut auf der Bühne war oder weil die Geschichte halt so viele Menschen berührt hat, ähm, hat man dann Geld dafür bekommen. Und ähm, das hört man ja auch, dass manche Politiker, keine Ahnung, Gerhard Schröder oder Joschka Fischer oder diese ganz Großen, dass die halt ähm, heute Vorträge halten und halt ähm, ja über die aktuelle Weltlage berichten. Und weil sie mal Außenminister waren, weil sie mal Bundeskanzler waren, ähm, ist das quasi der neue Haupttätigkeit. weil ja,
0: ich ja. Also das ist die, immer die, die Basis, so eine gewisse Authentizität auch zu haben, ja irgendeine Street-Credibility, dass, dass die Leute vielleicht auch auf ein Event kommen, weil dort ein bestimmter Speaker ist, der eine Geschichte mhm. erzählt. Und dann muss es natürlich auf dem Event selbst auch unterhaltsam sein. Das muss schon ja einen Mehrwert bringen. Die Geschichte muss zum Event oder zum Unternehmen passen, was das Event veranstaltet, damit sich das am Ende auch ähm, wie rentiert und die Leute ja auch kommen. Also wenn ich das jetzt mal aus Geschäftsmodell-Sicht betrachte, ja, ein Event, auf dem Speaker eingeladen werden und dafür auch bezahlt werden, das ist ja ein, ein Businessmodell. modell ja, Und für dieses Event zahlen ja auch Menschen Eintritt, um da zum Beispiel hinzukommen. Ja, so wie jetzt große Festivals im Musikbereich ist das ja auch schon völlig normal. Bloß, mhm. dass, die, ähm, dass die Bands eben Musik spielen und keine Vorträge halten. Ähm, ist das denn jetzt... Vergleichbar hier oder sind, sind Speaker-Jobs gar nicht so sehr ähm, zur Unterhaltung gedacht, sondern mehr vielleicht so für Firmenveranstaltungen oder sowas? Was sind da so die, die typischen Events, wo man, wo du hingehst oder wo man als Speaker gebucht werden könnte? Ja,
1: das verändert sich halt auch gerade. Also die, dieses Szenario, was ich gerade beschrieben habe, das äh, würde ja auch bedeuten, dass ich nie hätte Speaker werden dürfen. Ähm, weil ich bin kein
0: Politiker. Weil du nie ich bin Bundeskanzler kein... warst.
1: Ja, genau. Ich habe auch nie ein Unternehmen gegründet, äh, was irgendwie äh, 1000 Mitarbeiter hat und irgendwie die, die komplette Branche umgekrempelt hat. Das sind eigentlich die Speaker, die man auf Konferenzen trifft. Ähm, bei mir war es wirklich ein reiner Zufall, dass die Leute halt gesehen haben, ah, guck mal, der beschäftigt sich mit dem Thema New Work. Da gibt es nicht so viele. Und die, die sich damit beschäftigen, die machen das vielleicht sehr trocken oder sehr theoretisch. Und jetzt kommt da so ein Typ an, der ist irgendwie 28 und der redet einfach so ganz normal und, und ja, den kann man gut zuhören und alle verstehen es irgendwie und lachen auch noch. Und das war im Endeffekt so der USP. Vielleicht, das weiß ich nicht, aber das ist so in der, im Rückblick vielleicht so, wo ich dachte, ja, ich habe das vielleicht ein bisschen anders gemacht, vielleicht ein bisschen lockerer, die Leute haben gelacht so und so. und dann war ich irgendwann der, der was für New, New Work äh, oder über New Work zu erzählen hat. Ne? Also in Zukunft der Arbeit, da kannst du den Eilers fragen. Und ähm, also habe ich mir vielleicht durch die Reden erst diese Expertise aufgebaut, aber ich glaube, die braucht man. Und dann schauen wir uns die verschiedenen Formate an, weil es gibt natürlich ähm, Unternehmens-Events, wo jetzt äh, gesagt wird, okay, ein Vorstand trifft sich oder so eine top 100 Veranstaltungen, also die Top 100 Manager von einem großen Konzern oder Mittelständler und ähm, die schließen sich zwei, drei Tage ein, da wird über Strategie geredet und die brauchen jetzt mal Impulse von außen. So, da ist das völlig egal. Ähm, was das kostet oder ähm, was da als Return on Invest ist, weil das kann man ja auch gar nicht bemessen, sondern da wird gesagt, wir brauchen Impulse von außen, die nehmen wir auf und dann arbeiten wir mit diesen Impulsen weiter für die nächsten Tage. Das heißt, da wird nie jemand gucken und sagen, ah, das kostet so und so viel und das muss da aber auch wieder rauskommen. Bei einer Kundenveranstaltung ähm, ist es ein Stück weit doch so, dass man sagt, okay, dieses Event, und das geht ganz schnell in die Millionen, also wenn man guckt, was manchmal so, so Veranstaltungen ähm, ab einer Größe von 200, 300 Menschen, was das kostet, da ist man schnell bei einer Million. Und ähm, also mit Essen, Trinken, Übernachtungen, Reisekosten mhm. etc. Pp. Und da wird natürlich geschaut, wenn wir diese Veranstaltung machen, was passiert dann am Ende mit den Kunden? Kaufen die mehr ne, also, oder ähm, schließen die den nächsten Laufzeitvertrag direkt danach ab? Ne, ist es also, oder ist es schon in den Preisen mit drin? Da wird, glaube ich, ganz viel kalkuliert. Und bei Mitarbeiter-Events, ähm, da wird, glaube ich, am meisten auf die Kosten geguckt, weil da gibt es ja keinen Return on Invest. Also den, das kann man überhaupt nicht bemessen.
0: Zumindest indirekt halt nur. Ne? Also die ja, Mitarbeiter genau. sollen ja da auch Impulse bekommen. Die sollen ja ähm, wie ja, ja, ich glaube Impuls ist schon das richtige Wort. Also sie sollen ja mit einer Motivation rausgehen und am Ende halt dann natürlich auch mehr leisten, was dann irgendwann natürlich auch wie mehr Output für das Unternehmen bringt. Aber ähm, das ist tatsächlich sehr schwierig, zumindest kurzfristig zu messen. Genau, genau. Und, und da, du hast schon das richtige
1: Wort in den Mund genommen, nämlich Motivation. Ne? Also das ist so das Hauptding, weil man sagt, Menschen, ne, die sind irgendwie müde oder die brauchen ne, jetzt mal wieder so einen Impuls von außen, damit die sagen, ja, wir sind cool und so. Also das ist, äh, glaube ich, sehr stark auf Motivationsebene bezogen. Und dann gibt es das Neue, das sind dann so, so zum Beispiel Gedankentanken oder so. Ne? Solche Events, wo man halt als Privatperson hingehen kann, man zahlt dann irgendwie 100 Euro oder 200 Euro und wird dann halt so einen Nachmittag und einen Abend von verschiedenen Speakern bespielt. Und das ist ein Stück weit so wie der Quatsch Comedy Club, also du zahlst Eintritt, setzt dich dahin und wirst unterhalten, bekommst aber noch Inhalte und das ist neu, das gibt es noch nicht so lange und das ist ein völlig neues Eventformat,
0: was jetzt auch in den verschiedensten Ausprägungen gespielt wird. Genau, also Gedanken tanken ist ja ein ähm, bekanntes Event, dann gibt es ja auch die TEDx Talks, das ist ja auch so ein, so ein, so ein ähnliches Format, äh, möchte ich mal sagen. Und äh, dann gibt es aber halt so gebrandete ähm, Events, die ja meistens dann von irgendeiner Firma auch äh, veranstaltet werden oder mhm. wo zum Beispiel so ein, so ein Lifestyle, ja, DNX denke ich jetzt dran oder äh, hier irgendwelche Business Events, ähm, wo halt Leute hingehen, um sich eben auch ein Stück weit weiterzubilden. Natürlich muss so ein lokales Event, egal ob es jetzt eine Konferenz ist ähm, oder ob es jetzt ein, ein, ein fachlicher Inhouse-Talk ist, muss ja irgendwie auch unterhalten und... Irgendwann vor ein paar Jahren hat sich das ja, glaube ich, auch ein, ein Stück weit geschiftet, dass diese, ja, wenn du jetzt mal die Online-Marketing-Rockstars in Hamburg anschaust oder ja, ja. das Pioneers-Festival oder Web-Summit, das sind auf einmal ja nicht nur, ist ja mehr als einfach nur eine Bühne, wo vorne einer steht und was erzählt, wie jetzt irgendwie die neuesten Marketing-Sachen funktionieren, sondern das sind ja gigantische Partys, ja, Festivals, wo ja auch Bands und, und riesengroße Nummern auftreten mittlerweile. Also es ist weitaus mehr als einfach nur ein, ein Übermitteln von fachlichen Inhalten, sondern es ist so ein Socializing, ein Partying, all das kommt da irgendwie zusammen. Und hat sich denn aus deiner Sicht damit auch dieses Speaker-Dasein überhaupt erst entwickelt oder gab es eigentlich schon immer Speaker? Also Speaker jetzt im Sinne von, da ist jemand, der unterhält auch und bringt diesen Inhalt vielleicht ein bisschen lustiger rüber, als jetzt einfach nur sich hinzustellen und Folien zu präsentieren. Nee, also die gab es schon immer.
1: Also ich glaube sogar, dass es früher noch, ähm, noch eigentlich auf eine andere Art und Weise krasser war. Also wenn ich so Geschichten höre von einer Redneragentur beispielsweise, die dann sagen, ja früher, dann kam dann der Herr so und so, dann mit dem Privatjet rein und dann, äh, ne, dann musste da das und das Auto stehen und dann wirklich so, also da haben die Leute gefeiert, dass der da ist. Also es war schon so ein bisschen so, als wenn jetzt irgendwie ein Fußballnationalspieler irgendwie mal kurz vorbeikommt. Und ähm, also ich glaube, das war früher ähm, genauso wie es heute ist, nur dass es heute ganz viele Facetten gibt, wie wir es heute halt in der Gesellschaft in allen Bereichen sehen. Also Dinge entwickeln sich weiter und wir äh, bekommen eine unglaubliche Vielfalt. Und diese Vielfalt sehen wir natürlich auch im Eventbereich. Und ähm, nee, ich würde sagen, diese, dieses Unterhaltsame, das gab es immer schon. Die Frage ist, wie man unterhält. Und ich glaube, dass, dass Events sich dahingehend entwickeln werden, dass man viel mehr in den Dialog tritt. Das ist etwas, was ich immer mache, wenn ich auf der Bühne stehe, ich rede ganz viel mit dem Publikum. Ähm, und ähm, das merkt man schon, dass das äh, auch, auch arg zunimmt und dass das aber auch gewollt ist, weil das Publikum auf einmal Teil des Events wird und nicht die setzen sich dahin und dann werden wir frontal beschallt. Darum geht es nicht.
0: Okay, also ähm, super spannend. Ich beobachte das auch und ich finde das ähm, tatsächlich immer. Äh, wichtig auch, dass man irgendwie dieses Publikum einbezieht, weil äh, gerade diese, diese häufige Frontalbeschallung plus die Ablenkung, die ja jeder mittlerweile durch sein Handy auch bekommt. Ja, die Leute sitzen im Publikum, gucken halt nicht mehr runter als hoch. Äh, da, da muss man, glaube ich, auch heutzutage mehr leisten als Speaker, um äh, die Aufmerksamkeit weiterhin zu behalten. Äh, ich glaube, allein das hat es schon verändert. Jetzt sagst du ja, du bist ja hauptberuflicher Speaker. Wie Kommt man denn jetzt an solche Speaker-Jobs? Also mal vorausgesetzt, du hast jetzt eine Website, du hast jetzt dein Thema, ja, New Work ist das jetzt in deinem Fall, du hast auch schon Referenzen. Wie kommt man jetzt an neue Jobs ran, ja, damit du nächsten Monat auch deine Miete noch bezahlen kannst? Ähm, ja, ich kann jetzt nur erzählen, wie ich das mache. Ähm, also, weil ich
1: ja auch nie das Ziel hatte, jetzt irgendwie Redner zu werden, sondern ich war Comedian so und ich konnte dann irgendwann ja auch davon leben, mehr ja, schlecht als recht am Anfang, aber ähm, so, dann hat sich das entwickelt, dann hatte ich irgendwann einmal im Halbjahr einen Auftritt, dann irgendwie alle drei Monate, dann alle zwei, jeden Monat, dann alle zwei Wochen ähm, und da habe ich mich schon gefragt, wie werden die Leute denn jetzt aufmerksam auf die Person Frank Eilers, weil die ist ja nicht bekannt, die kennt ja niemand und und dann bin ich darauf gekommen, dass ganz viel über Empfehlungen gelaufen ist. Also ne, die haben dann irgendwie, ja, hier, der so und so, der hat sie mal dort und dort gesehen. Ähm, ja, der Herr so und so hat mit der Frau so und so gesprochen und die beide haben sie schon mal dort. Oder die haben sie in einem Podcast gehört oder die haben einen Artikel von ihnen gelesen. Und dann habe ich so bemerkt, ach so, das ist... Ähm, also, Empfehlung kann man anders definieren. Also, es kann sein, dass mich jemand empfohlen hat, weil er mal meinen Podcast gehört hat. Es kann sein, dass mich jemand empfohlen hat, firm intern oder firm extern, weil er mich schon mal live gesehen hat oder weil er irgendwas über mich gelesen hat. Und ähm, da sind wir dann eigentlich schon. Eigentlich ist es ja Content-Marketing. Also, wenn man jetzt so als Marketer würde man sagen, wenn ich ein Podcast mache, egal ob ich jetzt zu Gast bin bei dir oder du bei mir, jemand hört das, jemand findet das gut, jemand möchte mich buchen, dann ist das ja Content-Marketing. Und genau das Gleiche ist es ja eigentlich auch, wenn man mich auf der Bühne live sieht.
0: Also Ist es denn so, dass das Firmen jetzt, gerade dieser Content-Marketing-Zusammenhang, der ist ja super spannend und du, du hast ja recht, also dieses Marketing, wie es heute ist, das gab es ja vor einigen Jahren noch nicht. Das ist vor allem auch bedingt dadurch, dass heute alles viel multimedialer passiert. Ja, es gibt jedes Unternehmen hat ja mittlerweile irgendwie einen Podcast, jedes Unternehmen hat einen YouTube-Kanal, jedes Unternehmen macht auch Events. Ist das, ist ein, also braucht jedes Unternehmen jetzt einen festen Speaker und hast du da auch schon Angebote bekommen? <lacht> ja, äh, ja, tatsächlich äh, habe ich äh,
1: schon Angebote da gehabt, weil ähm, ich glaube, dass das die nächste logische Entwicklung sein wird, dass man versucht. Ähm, jemanden zu finden, der richtig gut reden kann, der vielleicht auch im, im Social Web auch eine, eine Art Influencer-Position hat. Man spricht da über Corporate Influencer, also jemand, der angestellt ist, meinetwegen bei Otto oder bei Continental oder bei Microsoft. Das waren jetzt auch drei Beispiele, wo man super Influencer finden kann. Und ähm, die, die twittern ganz viel, die sind viel bei LinkedIn, sind dann auf Konferenzen, machen Talks und wenn die dann auch noch ziemlich gut reden können, das ist ja die, die Bedingung, dann ähm, glaube ich, dass die Unternehmen das irgendwann erkennen werden und werden sagen, Mensch, also dein Job, der hat sich jetzt gewandelt, weil du hast dich gewandelt und du bist für uns nach draußen einfach eine, eine, eine tolle Visitenkarte und wir stellen dich jetzt für jede Konferenz frei und ähm, da, wo du keine Gage bekommst, äh, da zahlen wir vielleicht auch ein Honorar, damit wir dich da reinkriegen. Also das ist manchmal auch der Fall, ne? dass auf einer Konferenz zahlen Unternehmen, dass sie einen Slot bekommen und ich da vorher oder danach und ich kriege einen Honorar. Also das ist auch interessant. Ne? Also Unternehmen zahlen sogar dafür, dass sie reden dürfen.
0: Ja, ich meine, das macht ja auch Sinn. Es ist ja eine Werbefläche. Da trägt jemand dann quasi eine, die Botschaft des Unternehmens raus. Natürlich, warum soll man da nicht auch für zahlen können. Und ähm, die Speaker, die ich halt immer persönlich super spannend finde, sind meistens die, die eben persönliche Geschichte mitbringen. Das sind ja häufig irgendwelche Ultra-Ironman-Gewinner oder Bergsteiger oder also meistens so Leute, die halt irgendwelche Extremsituationen erlebt mhm. haben und das dann irgendwie versuchen, einen Business-Kontext zu überführen. Das macht ja auch total Sinn und ist auch immer sehr motivierend, weil man halt lernt, ach guck mal krass, man kann auch solche Ziele erreichen. Ähm, wenn du jetzt mit einer konkreten Unternehmensbotschaft losläufst, darf man dann überhaupt noch sagen, ich bin Speaker, weil ich ja eigentlich nur <lacht> ja. die Folien des Unternehmens aufsage?
1: Ja, genau. Und das ist, das ist halt die Kunst. Also ich hatte tatsächlich jetzt ähm, einige Angebote auch von, von, von großen Firmen, die gesagt haben, also da, da fängt man dann an, ja, wir würden gerne mit Ihnen reden und so, das, dann sortiert man so ein bisschen. Und da ist bei mir dann schon immer im Kopf so, ja, ich muss aufpassen, also wenn ich so eine Kooperation eingehe, dann muss das zu mir passen, ich muss das toll finden. Also wenn mich jetzt beispielsweise, ich habe mal Taxi-Sessions gemacht für IBM. Ähm, da war die Idee mit Gunther Dück, das ist ein ganz bekannter Speaker, auch ähm, der war mal bei IBM äh, Deutschland CTO und, und schreibt ganz viele Bücher, jedes Jahr so ein Bestseller und so und das war da mal ein großer Mentor und ich dachte, wow, das war mein YouTube-Star, ich fand den immer ganz klasse und irgendwann äh, durfte ich halt so Taxi-Sessions mit ihm drehen. Also ich war Taxifahrer und er war der Beifahrer, der mir die Welt erklärt hat und im Dialog haben wir Themen erklärt, die für Außenstehende ziemlich schwierig sind, zum Beispiel Applikationen, Beschleunigung, SAP HANA, internet der dinge ne? also so und haben versucht da zusammenhänge herzustellen und da war für mich völlig egal, wer das Ganze bezahlt, es war für mich völlig egal, welcher Name drauf steht weil ich das einfach cool fand. Und mich haben Leute angerufen, die Medizin studiert haben damals und haben gesagt, ey, Frank, coole Videos, fand ich richtig toll, ich habe wirklich an euren Lippen geklebt. Ich so, das waren überhaupt nicht deine Themen. Nee, jetzt weiß ich aber, was Applikationenbeschleunigung ist. Finde ich total interessant. <lacht> und dann dachte ich so, geil, also das war so, aber das hat sich mit meinem Gefühl ähm, komplett, ähm, also es war komplett übereinstimmend, ne, wo ich dachte, ja, das mache ich nicht für eine Firma, das mache ich nicht für Geld, das mache ich, weil, weil ich das cool finde, also, das, das, also Inhalte zu übersetzen. Und wenn jetzt eine Firma ankommt und sagt, ja Herr Eilers, wir möchten Sie, Sie mal fragen, so können Sie sich das vorstellen und so. Und ähm, da hatte ich jetzt auch schon, äh, schon ähm, ein paar Mal den Fall, dass dann gesagt wurde, ja, und, und können wir Sie fest einstellen? Wo ich sage, nee, auf gar keinen Fall. Dann bin ich ja also Dann bin ich ja nicht mehr ich. Ne? Aber da wird gerade eine Stelle geschaffen, dass jemand Speaker ist und dann auf einmal, ne, oder auch wenn Sie mich nicht als Festangestellten haben wollen, ähm, wird dann vorgegeben, welcher Inhalt das sein soll. Und dann ist es oft so eine Unternehmenspräsentation. Und da sage ich dann, nee, das geht nicht. Also da bin ich ja nicht mehr ich, sondern das muss cool sein. Das muss für die Welt da draußen sein, fürs Internet. Ne? Also das ist ja. ab dann für alle zugänglich und alle teilen das. Und wenn VW sagt, Frank, rede über diese dieses neue Teil, dann rede ich darüber und wenn Daimler und BMW und Tesla es auch teilen, dann war es gut. Und mhm. sonst ist es reine Werbung. Und dann, genau, und da ist dann so diese, die, für mich diese Grenze, wo ich sage, in dem Moment würde ich mich als Marke verlieren, mich als Person verlieren und das wird auch niemand, äh, der mich ho hoffentlich gut findet oder der das irgendwie begleitet, was ich mache, ähm, die, die würden sagen, was ist denn jetzt bei dem los? irgendwie
0: der macht was, ist denn, Geld was, ist denn, was ist denn der typische Fall, dass ein Unternehmen sagt, Herr Eilers, kommen Sie mal vorbei und erzählen Sie doch mal was zu dem Thema New Work jetzt als Beispiel. So Und das war es mhm. schon mit der fachlichen Vorgabe. Oder sagen die Herr Eilers, kommen Sie mal vorbei, hier sind unsere Folien, können Sie die mal bitte schön vortragen? Nee, das, das ist noch nie vorgekommen. Also, das, also die, äh, die,
1: die, ähm, die Vorgabe, das und das musst du sagen, das, das ist noch nie vorgekommen. Und das, da würde ich auch direkt dann sagen, ja, nee, sorry, also das mache ich nicht. Also das, okay. das geht Also auch das nicht.
0: wäre auch die, die erste Hausaufgabe, wenn man jetzt selber Speaker werden will, sozusagen sich selbst ein Programm Festzulegen oder zu überlegen, wie fest ist es bei dir? Hast du da, ist es immer dasselbe? Sagst du immer dieselben zehn Folien oder gehst du eigentlich nur mit einem Thema rein und, und aktualisierst vielleicht auch immer wieder? Also, gerade online ändert sich ja ständig alles. Wie bereitest du dich davor? Wie kriegst du dein Thema zusammen? Ja, ich glaube, am Anfang muss man irgendwie
1: so eine Idee haben, worüber man was erzählen will. Und dann entwickelt man das immer weiter. Das ist normal. Das habe ich damals in der Stand-up gelernt. Du hast eine Grundidee und dann lachen irgendwie in sieben Minuten, wird zehnmal gelacht. Und dann weißt du, okay, da muss ich noch noch dran feilen, damit in sieben Minuten auch 30 mal gelacht wird oder so. Und, und so ist es auch mit dem Programm. Man merkt dann irgendwie so, ja, da in der Mitte, das ist noch nicht stimmig. Und also heute, Stand heute, erzähle ich einfach Geschichten, die ich kenne. Also ich, ich weiß manchmal während der keynote noch nicht mal, wo geht's gleich hin, weil ich auch im Dialog bin und dann kommen Dinge hoch, wo ich sage, okay, ich, also ich liebe es improvisieren mittlerweile. Ich, ich liebe es, auf der Bühne zu stehen und nicht zu wissen, was gleich passiert. Natürlich habe ich einen groben roten Faden, ich habe auch Folien, aber manchmal springe ich, manchmal setze ich komplett aus, manchmal erzähle ich Geschichten, die eigentlich vorher überhaupt nicht dazu gepasst haben, zu dem Unternehmen, aber in dem Moment denke ich, Mensch, das ist jetzt genau das Richtige.
0: Also ist der Schlüssel zum Erfolg äh, schlechte Vorbereitung und Improvisationsteil?
1: <lacht> Nein, das hat man ja erst nach, nach <lacht> keine Ahnung wie viele Hundert Auftritten. Ähm, am Anfang ist es richtig wichtig, einen roten Faden zu haben. Man sollte aber auch offen sein für Veränderungen, die auch währenddessen auftreten können. Und ähm, ähm, Aber, aber die, die, die Individualisierung, die ist ganz wichtig, weil als Beispiel, ich habe eben VW gesagt, ich hatte neulich meine Woche, da war ich Montag und Mittwoch bei VW und ähm, es war zweimal das, Gleiche oder sehr, ein sehr ähnliches New Work-Thema, aber es waren zwei völlig unterschiedliche Abteilungen, einmal technisch und einmal überhaupt nicht. Und ähm, das, das waren völlig andere Menschen, die da saßen, völlig andere Erfahrungen. Die einen waren sehr weit, die anderen waren ein Stück zurück, ähm, wo du gesagt hast, okay, die brauchen jetzt das und die brauchen eher das. Und ähm, das, das, das war einfach, ja, also einfach was völlig anderes, obwohl das Thema eigentlich das Gleiche war. Und das ja. ist das Allerwichtigste. Also die Menschen, die vorne, vor einem sitzen oder stehen oder egal was oder kochen, ich mache mal so wilde Formate, Kochschulen und so, finde ich auch, ich bin für alles zu haben. ich liebe das, wenn es so, so wild wird, so improvisativ, also egal wer vor dir steht, sitzt, kocht, egal was, du musst bei denen sein und wenn, wenn du was erzählst, was die schon kennen oder wo sie sagen, ja worüber redet der und, und das ist ein ganz schmaler Grad und darum sind Briefings wichtig und, und da muss man, meiner Meinung nach, muss man sich immer wieder anpassen.
0: Ja, würde ich dir zustimmen. Was denkst du denn, ist, der, ist die Hauptmotivation von Menschen, die sagen, ich möchte Speaker werden? Was denkst du, treibt die an? Wollen die berühmt werden? Wollen die einfach nur erzählen? Wollen die Geld verdienen? Wollen die ihr Produkt verkaufen? Was ist auch aus deiner Erfahrung der Grund, warum man Speaker werden möchte?
1: Ja, ich glaube schon. Also du hast eigentlich schon alles gesagt. Es gibt einige, die machen das wegen der Kohle, ne? Die sagen sich irgendwie, also viele kommen dann aus dem, aus dem Coaching-Trainerbereich, da hat man dann so einen Stundenlohn und so, und dann da hat man sehr viele Kunden und dann sagen die sich, Mensch, wenn ich da einmal auftrete, irgendwie, da könnte ich auch irgendwie fünf Kunden streichen irgendwie und dann ist es so eine rein betriebswirtschaftliche Entscheidung, dass man sagt, Mensch, ich kann ja besser vor, vor 100 Leuten reden und kriege dann das Gleiche, als wenn ich irgendwie fünf Leute coache oder so. Ähm, und, und das ist viel angenehmer und nur eine halbe Stunde statt statt fünf Stunden oder so also rein betriebswirtschaftlich dann sagt man sich natürlich Mensch wenn ich so so so, so ich bin Coach und, und rede und da sitzen 100 Leute und vielleicht kommen dann zwei danach auch ins Coaching. Das heißt, das wird dann auch gleichzeitig nicht nur als Einnahmequelle gesehen, sondern auch als Vertriebstool einfach. Ähm, aber ich glaube, der Hauptpunkt ist tatsächlich Anerkennung. Also ich glaube, jemand, der auf die Bühne geht und keine Anerkennung will, ähm, sei es für sich als Person, das ist immer das, was wir bei Anerkennung assoziieren, oder für sein Produkt, seine Idee, sein soziales Engagement, egal was. Also da steht jemand mit einer krassen Haltung ähm, oder mit einer ja, narzisstischen Persönlichkeitsstörung, mal gucken. Das ist Anerkennung. Und ja, das ist, glaube ich, der Haupttreiber, würde ich sagen. Ja,
0: also ich glaube, ich glaub, da, da stimmt tatsächlich eine ganze Menge auch von. Bei mir persönlich ist es so, ich habe jetzt auch schon auf dem einen oder anderen Event mal was erzählt. Ich gehe eigentlich immer so aus dieser Marketingbrille dahin. Ja, ich hm. finde jetzt auch nicht, dass ich eine besonders super toller, inspirierender Speaker bin, aber immer wenn ich halt eine Bühne angeboten bekomme, dann nehme ich die halt gerne an, weil für mich mhm. ist es in dem Moment ähm, eben eine Werbefläche. Ja, ich, kann halt, ich bekomme halt eine Aufmerksamkeit für x Minuten und kann halt in dieser Zeit meine, meine Botschaft erzählen. Natürlich mhm. muss es irgendwie dann noch lustig verpackt werden und so, aber es hat schon tatsächlich sehr, sehr oft sehr gut funktioniert bei uns. Bei mir ist es auch so, ich habe immer mein T-Shirt an, immer mein fastbill t shirt und erzähle halt immer wieder so unsere fastbill geschichte und versuche halt dadurch am Ende äh, natürlich auch diese Nähe und diese, diese Vertrautheit aufzubauen. Ähm, ja, auf der anderen Seite, klar, ich freue mich natürlich auch, wenn die Leute klatschen. Äh, das ist für mich auch immer toll, wenn die dann nach dem Event nochmal herkommen und sagen, hey Christian, toll gemacht. Natürlich ist, ist so eine Anerkennung auch immer wertvoll und äh, wirst du wahrscheinlich auch bestätigen, ne? so ganz ohne wäre es ja wahrscheinlich auch langweilig. Bei, bei mir ist es der Haupttrigger. Äh,
1: also ich mache das, äh, ich würde sagen, als allererstes kommt die Anerkennung. Also ich finde es toll, wenn Menschen das toll fanden, ich finde es toll, wenn Menschen gelacht haben, wenn die sagen, hey, das war ja anders und so, das, das liebe ich, das gibt mir die Energie. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch eine, eine klare Botschaft und äh, ich möchte die, die Gesellschaft verändern, ich möchte die Arbeitswelt verändern, ich finde es absurd, wie wir leben, ich finde es absurd, wie wir arbeiten, ich finde es absurd, wie wir mit unseren mit unseren Körpern, mit unserem Geist umgehen, sobald wir denken, wir müssen Geld verdienen. Und ähm, da ist eine ganz klare Haltung hinter und das zusammen ist dann noch gesund. Ähm, würde ich sagen, kommt gib mir ein Thema, I don't care, Hauptsache die Leute lachen, dann äh, wäre äh, wär würde das Pegel vielleicht so ein bisschen zu sehr <lacht> ausschwingen. Ja. Äh, ähm, aber nochmal zu deinem Punkt, weil ich fand das ganz interessant. Ich habe dich hier am Porto gesehen und ich äh, finde, du, du hast das sehr, sehr gut gemacht. Du bist extrem authentisch und man merkt, äh, dass du Werbung machst, aber es ist nicht schlimm, weil Du machst das, weil du es genau deshalb machst du es. Also du hast über Fastbill erzählt, du hast über deinen Weg erzählt und hast auch immer gesagt, ja, wir haben übrigens alle Flyer, nimmt die alle mit, ne? Darum haben wir die ausgelegt, damit ihr alle Kunden bei uns werdet. Also das war ganz spielerisch und authentisch und dann ist es okay. Ne? Schlimm wird es, wenn man das so heimlich macht, so versteckt, so irgendwie so. Ich muss jetzt Werbung machen, aber keiner darf das wissen. Oh, das finde ich schrecklich. Aber du hast das ja. äh, total souverän gemacht. Und dann ist das für, für die Menschen auch völlig okay, wenn da jemand steht. Und das auch für Firmen, ne? die sagen, wir müssen jetzt mehr live machen, sobald es diese, diese versteckte, gespielte, scheinheilige Welt wird. Oh, da zucke ich innerlich zusammen und denke, oh mein Gott, ich muss hier raus. Da gehe ich auch manchmal raus, wenn ich denke, nee, sorry, aber das... das äh das, äh,
0: nee, das geht nicht. Ja, vielen Dank für die Anerkennung. Äh, das äh, tut gut. <lacht> ja, genau. <lacht> Und äh, Job erfüllt, würde ich sagen. <lacht> 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 ähm, was würdest du denn, also ich würde gleich nochmal gerne mit dir kurz über das Thema New Work an sich sprechen, dein fachlicher mhm. Inhalt, weil äh, das finde ich auch nochmal spannend. Ähm, aber ich würde, um vielleicht kurz dieses Speaker-Thema auch nochmal rundzukriegen, wenn du damit Geld verdienen willst, das ist ja, stelle ich mhm. mir zumindest vor, ein, ein, ein schwieriger Punkt, also in so eine Verhandlung zu treten. Wie funktioniert das denn in der Praxis? Hast du da einfach eine? eine Preisliste, die gibst du dem Unternehmen mit und dann sagst du, hier, wenn ihr mich haben wollt, kostet das so viel für 15 Minuten, so viel für 30 Minuten oder äh, hat das Unternehmen ein Budget und du musst dich daran anpassen, also wie funktioniert das?
1: Genau, also das kommt ganz drauf an, am Anfang, wenn man anfängt, man hat ja überhaupt keine Ahnung und dann gibt es verschiedene Ansätze, manche sagen, ähm, ja, irgendwie du, du ich habe den Satz, das ist mein Tagessatz, so. das ist mein Trainer-Tagessatz und wenn ich äh, auf der Bühne bin, dann brauche ich den trainer Trainertagessatz, sonst könnte ich ja einen Trainertag verkaufen. Ähm, die haben dann so ein ganz Starren Satz und ähm, das ist so eine ein Ansatz, sage ich mal, oder ein Konzept, wie man das verkaufen kann. und Ich habe aber immer gedacht, nee, das ist ja Quatsch, weil vielleicht hast du einen Tag, wo du sagst, ja, die zahlen 500 Euro weniger als deinen Tagessatz meinetwegen, aber da sitzen 200 Menschen, die dich danach als Trainer buchen. Das heißt, das ist ja auch was wert. Das ist nur nicht in Euro messbar. sondern es ist eine Vertriebsveranstaltung dann für dich. Und dann kannst du ja auch für 500 Euro weniger hin und vielleicht hättest du den Tag ja auch nicht verkauft bekommen. Das weiß man aber ja nicht. Und das ist ein anderer Ansatz. Und ähm, ganz als ich begonnen habe, wusste ich auch gar nicht, wie viel darf man nehmen und so. Dann habe ich dann irgendwelche Leute gefragt, so, die, die schon länger dabei waren, gesagt, was würdest du da nehmen? Ich habe dann gar nicht gefragt, was nimmst du? Weil dann hätten die mir Summen gesagt. Da wäre ich wahrscheinlich umgekippt und dann habe ich einfach gesagt, was würdest du an meiner Stelle nehmen? Und ähm, ja, dann haben die mir so Tipps gegeben und dann habe ich so fragend das in den Raum geworfen und gesagt, ja, das, das würde ich für diese Veranstaltung veranschlagen, ist das okay. Andere wiederum sagen, nö, ich nehme für fünf Minuten so und so viel Euro. Und bei 60 Minuten ist es
0: äh, ne, mal zwölf und bei 30 Minuten ist es mal sechs. Ja, so, und das ist wahrscheinlich auch tatsächlich äh, sch schwierig und ist immer so ein klassischer kommt drauf anfallen ne? wenn die Paris Hilton auf eine Party eingeladen wird, eine Stunde da ist, kriegt die 200.000 Euro dafür. ja genau. Das kann man natürlich jetzt nicht vergleichen, aber wenn jetzt jemand dich fragt, wie, wie viel Geld nimmst du denn oder wie viel Geld würdest du nehmen? Was sagst du denn so jemandem? Genau, also ich habe immer noch den Ansatz, dass ich ähm, also ich sage mal ich habe ein
1: Durchschnittshonorar und das ist tatsächlich so, ähm, weil manche, manche Veranstaltungen sind halt ähm, ja, die ich mache mal was umsonst. Ne? Das fließt dann auch ins Durchschnittshonorar ein, dann gibt es ein bisschen Reisekosten. Ähm, und, und die mache ich, weil die, weil die Themen spannend sind, weil ich denke, wow, äh, ne, das ist irgendwie Utopie, das macht mir total viel Spaß oder das sind coole, coole Menschen, mit denen ich mich austauschen kann. Und dann gibt es Veranstaltungen, wo dann irgendwie 1000 Leute sitzen und äh, wo ich mit dem Durchschnittshonorar zu wenig dran wäre, wo dann äh, auch schon die eventabteilung der Firma dann gesagt hat, naja, komm, dann nehmen wir, das machen wir mal 1,8, weil sonst äh, bist du hier der Low-Budget-Typ und dann kriegen wir dich nicht durch. Ne? Also Deshalb, ich habe so einen Durchschnitt, ich habe gar keinen Tagessatz und ich verhandle das immer ähm, mit den Unternehmen. Das sage ich aber auch immer so, ich habe diesen Durchschnittssatz und, und, äh, und dann sagen die, ja, unser Budget liegt ein bisschen drunter. Oder manche sagen, ja, ja, das passt und so. Ne? Dann denke ich mir natürlich, Mensch, da hätte es ja nochmal irgendwie 300 Euro mehr rauskriegen können. Also, ne, das ist, also mir, mir persönlich kommt es auch ehrlich gesagt nicht aufs Geld an, sondern ich mache das tatsächlich wegen Anerkennung, und äh, weil ich möchte, dass die Arbeitswelt sich verändert.
0: Ja, okay. Dann lass uns doch mal über die Arbeitswelt aus deiner Sicht noch mal kurz sprechen. Was mhm. ist denn New Work für dich? Was läuft schief heute und wo sollten wir eigentlich alle hin? Ja, wie viele Stunden haben wir jetzt noch? <lacht> Nein, fünf ich weiß, Minuten. Was. Ja, fünf Minuten.
1: Nein, also ich glaube, also der, der, ich erzähle einmal, warum... Ähm, ich überhaupt zu dem Thema gekommen bin, ich habe es immer absurd gefunden, dass um mich herum Menschen krank wurden. Es ging im Studium los, ich selber war ziemlich gestresst im Studium, ich hatte dann aber auch eine Bore-Out-Phase im Studium, also das war ganz absurd und ich habe immer gemerkt, dass so diese, diese Anforderungen an uns als Mensch, dass die krank machen. So Und dann habe ich um mich herum Freunde gesehen, die auch älter waren und so, die dann, ne, ich kenne einen, der hatte dreimal einen Burnout, dann kenne ich einen, der hatte zweimal einen Burnout und dann fängt man an mit denen zu sprechen und dann sieht man, dass die bestimmte Dinge falsch machen. Und dann habe ich aber immer festgestellt, na, die machen eigentlich ja nur das, was von ihnen erwartet wird. Also es ist vielleicht ein Organisationsproblem. Und dann habe ich mir so die Unternehmen so ein bisschen angeschaut, habe gemerkt, na, da, irgendwie ist da was im Argen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber eigentlich gibt es ja die Gesellschaft vor, wie wir arbeiten müssen und Leistungsprinzip und ne, wenn, du musst schaffen und ne, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also das ist so ganz tief in uns drin. Und das fand ich absurd. Und das war damals so für mich so ein Trigger, darüber nachzudenken. Und dann bin ich immer auf günther Gunther Dück gekommen, auf Uh, IntrinsifyMe, so ein Netzwerk für intrinsische Arbeits. Welten und digitale Nomaden habe ich mir dann angeguckt und da habe ich gedacht, ja, muss denn wirklich dieses, erst die Arbeit dann das Vergnügen, ist das so eine Tugend, die wir Deutschen haben, die die Gesellschaft hat, ähm, die der Kapitalismus vielleicht auch zutage, zutage gebracht hat, ist das die Norm oder kann man nicht auch Spaß haben und Arbeit kann Vergnügen sein und Arbeit ist Leben und so und ja und dann habe ich darüber angefangen nachzudenken und darüber Theorien zu entwickeln und ich glaube, das ist heute dass es noch nie eine Arbeitswelt gab, in der wir so viele tolle Möglichkeiten haben wie heute. Also das digitale Zeitalter hat uns alles ermöglicht und viele Menschen nehmen das nicht wahr, weil die gesellschaftliche Prägung so krass ist, weil ähm, der soziale Druck so krass ist. Du musst ein Haus bauen, du musst heiraten, du musst eine Familie gründen etc. pp. Du musst hier sein, weil hier ist ja dein Job. Und die Zeiten haben sich geändert. Und das wird sich auch noch enorm ändern. Also es werden Arbeitsplätze wegfallen. Menschen werden auf einmal nur noch Teilzeit machen dürfen, weil man sagt, ja alle entlassen können wir nicht. Dann kriegen halt jetzt alle nur noch 60 Prozent Arbeit. So, und auf einmal muss man sich mit sich selbst beschäftigen. Und dann kommt so jemand wie Friedhoff Bergmann, der damals den Begriff New Work definiert hat, Ende der 70er Jahre, als in Amerika die Automobilbranche ähm, so ein bisschen ähm, ja, im Wanken war, da hat er die Menschen gefragt, was möchtest du wirklich, wirklich machen? Und die meisten hatten darauf keine Antwort. Und ja. ich finde, diese Frage, sich selbst zu stellen, das ist der Kern von New Work, was möchtest du wirklich, wirklich machen? Und wenn man darauf eine Antwort hat, dann gestaltet sich das komplette Leben neu. Also man sagt dann vielleicht, ja, ich möchte, ich möchte selbstbestimmter arbeiten. Ich möchte nicht mehr einen, äh, einen Arschloch-Chef haben. Ne? Die Asshole-Free-Zone, wie manche amerikanische Unternehmen das irgendwann mal ausgesprochen äh, haben. Und dann, und dann fängt man anders an, über Arbeit nachzudenken. Dann wird man sagen, ja, ich will wirklich, wirklich Zeit mit meinen Kindern verbringen. Ich will wirklich, wirklich Zeit mit meinen Freunden verbringen. Ich will wirklich, wirklich nur noch die Arbeit machen, die mir zumindest mehr als die Hälfte Spaß macht. Also ja. 40 Prozent ist immer dabei, was doof ist. irgendwie. Ne? Und auch ich habe ja Phasen, wo ich denke, oh mein Gott, Steuern und so. Ne? Und das sind ja Phasen, wo ich dann denke, nein, also nicht alles ist schön, aber man nähert sich dem immer näher an. Und das ist für mich die individuelle Ebene von New Work und die geht jetzt auch auf die Organisationsebene und das erreicht bald auch die Gesellschaft. Und ähm, ja, das sind quasi die drei Ebenen, worüber ich nachdenke, worüber ich philosophiere und äh, ja, wo ich versuche, auch Organisationen ein Stück weit vielleicht in den Hintern zu treten, damit äh, ja, wir gemeinsam da was ändern. Weil das wird so passieren, da brauchen wir gar nicht drüber
0: diskutieren. Finde ich gut. Ich glaube, da passiert auch schon eine ganze Menge oder ja, ist schon ja. in den letzten Jahren viel passiert. Ja, allein schon damit, dass es irgendwie dass die Leute auf einmal Homeoffice machen dürfen oder dass sie sich selbst auch teilweise in die Entwicklung begeben dürfen, die sie gerne machen wollen. Also, dass man gefragt wird, in welche Richtung willst du dich entwickeln, fachlich oder Führungskraft. Aber jetzt gerade bei den Selbstständigen und digitalen Nomaden, das sind ja die Pioniere, die Vorreiter auch, ja, die ja den, den Lifestyle zuerst leben und dann so alles andere drumherum irgendwie stricken, was, was Arbeit und so angeht. Ich denke ja auch, Arbeit ist eigentlich nur Mittel zum Zweck und man muss mhm. sich, wie du schon sagst, genau überlegen, was wir mal eigentlich tun den ganzen Tag. Das Leben ist kurz, ne? das ist ja nicht nur so ein Spruch, sondern es ist ja tatsächlich so. Man muss halt die Zeit, die man hat, gut nutzen, auch in dem Alter, in dem man gerade ist. Und ich wäre jetzt auch nicht der Typ, der sich hinsetzt und auf die Rente wartet, damit ich dann immer mit Mitte 60 nochmal anfangen darf, äh, surfen zu lernen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das tut auch weh, glaube ich. Ja, genau. Das kann auch in jungen Jahren wehtun, aber
1: <lacht> da verheilt es noch besser. Ich fand, das, fand bei deinem Talk das auch total inspirierend, dass du gesagt hast, dass es immer diese Lebensphasen gibt, dass man sagt, ich möchte jetzt das und jetzt möchte ich das und ich saß davor und habe gedacht, oh shit, der beschreibt gerade mein Leben, nein, der beschreibt unser aller Leben. Also ich denke jetzt auch anders als mit 20 und ich werde mit 40 auch anders denken als jetzt mit 30 und genau, aber darum geht es und dann kommen immer welche an und sagen, ja, aber hier bestimmte Arbeitsplätze, das geht nicht. Ich denke doch, auch da geht es. Das ist ja nur eine Hürde in deinem Kopf. Das ist so eine Grenze, wo du sagst, das geht nicht. Und ich habe schon überall Vorträge gehalten. Ich durfte in, in Industriewerken über New Work philosophieren. Ich habe mit Hausmeistern zusammengearbeitet. Und Hausmeister sind ganz klassisch so ein Mannunternehmen. unternehmen Irgendwie, keine Ahnung, so eine Schule und daneben ist ein Haus gebaut. Da wohnt dann der Hausmeister, das ist eine 100%-Stelle. Dann hat er noch eine Gehilfenstelle. Das macht dann meist die Ehefrau, das ist kein Scheiß, das ist immer noch so. Die kriegt dann 50% Lohn. und und äh, zusammenschmeißen die da die ganze Orga in der Schule. Ne? Und, ähm, mhm. Aber auch da, wenn, wenn man mit denen in Kontakt tritt und in einen Dialog tritt, und dann auf einmal kommen Ideen, wo man sagt, ja, wie können wir uns denn untereinander verset, äh, vernetzen, weil ich höre, die Schule da hinten, die haben, haben immer so tolle Ideen und da würden wir gerne. Und auf einmal entstehen da Organisation auf, auf dieser Organisationsebene entstehen auf einmal völlig neue Arten der Zusammenarbeit, obwohl man eigentlich mit Hausmeistern ja kein New Work machen kann. Ne? Also es geht cool. überall und es wird auch überall. Stück für Stück äh, wie so ein Virus sich verbreiten, weil irgendwann, äh, wie gesagt, der, die Technik streitet voran, das können wir nicht aufhalten und äh, wir müssen da jetzt langsam äh, die Wege gehen und die Hausaufgaben machen.
0: Du hast gerade gesagt, man muss ja als Speaker, bist du ja überall unterwegs, ähm, mhm. wenn man jetzt Speaker nochmal als Job betrachtet, wie flexibel muss man denn da sein? Also äh, das ist ja jetzt kein klassischer Bürojob, wo du morgens äh, und abends wiederkommst. <lacht> Sondern du bist ja wirklich ständig unterwegs. Ist das nicht eine enorme Belastung? Und ist das nicht vielleicht sogar ein Grund, warum man den Leuten abraten sollte, nicht Speaker zu werden? Also warum man den abraten sollte, Speaker zu werden? Ja, auf jeden Fall. Als Beispiel, ich bin, bin vorgestern
1: 5,5 Stunden nach Karlsruhe gefahren mit der Bahn und dann gestern wieder 5,5 Stunden zurück. Und du bist dann 11 Stunden in der Bahn plus zum Bahnhof hin, Pufferzeit etc. pp. Das heißt, ich war bestimmt 13, 14 Stunden mit Pufferzeit vor einem Auftritt mit Übernachtung und so. Das heißt, wenn man das reisezeittechnisch, habe ich schon eine halbe Woche für einen Auftritt quasi war ich unterwegs. Ne? Also Arbeitszeit, wenn man das mal alles nimmt, war ich über 20 Stunden sogar unterwegs. Und das ist unglaublich anstrengend. Und das ähm, kann ich jetzt mit 30 alles machen und hätte Karlsruhe einen Flughafen direkt in Karlsruhe, wäre das auch ein bisschen schneller gegangen. Ähm, aber... Natürlich ist das anstrengend. Man ist viel unterwegs, man ist viel alleine, ja auch. Man ist dann, wenn man vor Ort ist, natürlich nicht alleine, aber dann ist man im Hotel, dann am nächsten Morgen merkt man, okay, ich muss jetzt dahin. Es gibt extrem stressige Zeiten, weil diese Veranstaltungen natürlich oft von so einer High-Season-Zeit vorgegeben sind. Wann sind keine Ferien, wann sind keine Werkferien etc. Also, das heißt, die ganzen Veranstaltungen und. Ich habe sehr viele Veranstaltungen, die, die, die gehen dann so in so bestimmte Wochen werden die so reingedrückt. So, und dann wird man sagen ja irgendwie, keine Ahnung, du hast halt dann 100 Veranstaltungen dann irgendwie in 52 Wochen. hast ja, du ja zwei pro Woche. Ja, wenn aber die Hälfte der Wochen irgendwie Ferien sind, dann hast du vier bis fünf pro Woche. Und wenn du dann zwischen München, Hamburg, ähm, Brüssel und Wien immer hin und her fahren musst, das ist natürlich anstrengend. Und das hat Auswirkungen auch auf dein Sozialleben. Und, und, ne, und da muss man ein Typ für sein. Also ich zum Beispiel habe in jeder großen Stadt Freunde, die ich dann besuche, wo ich sage, Mensch, das ist doch Cool, also ich habe die Möglichkeit, alte Schulfreunde in Frankfurt zu besuchen. Ich habe äh, die Möglichkeit, ähm, äh, eine Person, die ich auf Reisen kennengelernt habe, in Wien zu besuchen. Das würde ich sonst never ever machen. Ich würde dann einmal im Jahr per F Facebook alles Gute sagen und äh, ne, ja, hat es einen schönen Tag. Ja, und dann ja. meldet die sich nochmal, die Person, und dann war es das. Ne?
0: Und Ach, so hat man die. Ja. Sorry, hast du, hast du denn einen äh, Plan B? Oder also wenn jetzt mal äh, Low-Season ist, ich jetzt mal drei Monate gar keine Events sind, oder kommt sowas mhm. nicht vor? Oder haushaltest du einfach dann nur gut? Ähm, doch, doch, ich haushalte, haushalte gut. Und jetzt zum Beispiel ist es
1: so, also ich habe im Juli nur eine, nur eine Anfrage angenommen, weil ich die, die sehr, sehr cool fand. Ähm, ich war ja Wir waren ja im, in Porto und ich war in Italien im Urlaub und jetzt im August auch, habe ich gesagt, nee, nichts. Ähm, das ist dann so eine Phase, wo ich richtig runterkomme wo ich aber auch ganz kreativ bin. Also ich bin jeden Tag irgendwie am, so ein bisschen am rumwerkeln, aber ich habe tatsächlich irgendwie in diesen neun oder zehn Wochen habe ich nur einen Auftritt. Und okay. äh, da kommen, da sagen andere, was, das ist ja Urlaub und so. Aber da mache ich ganz viel Hintergrundarbeit. Ich schreibe gerade ganz viel, nehme ein paar Podcasts auf, lese sehr viel, ähm, treffe Leute, die ich immer mal treffen wollte, die vielleicht auch mal ein bisschen weiter unterwegs sind, gehe dann auch mal auf so, so, so crazyere Konferenzen, um auch mal ganz andere Blickwinkel zu bekommen einfach Spaß in der Zeit. Und das wiederum äh, gibt mir dann die Energie, dann auch in so einer High-Season dann, dann halt
0: durchzuziehen. Ne? Ja, so stressig das dann eben in dieser High-Season ist, so, so schön und flexibel und
1: Frei Auf jeden Fall, bist du ja. dann
0: ja auch in der Zeit, wo, wo das eben nicht der Fall ist. Aber man muss sich also, die Zeit nehmen. Also
1: würde man jetzt wirklich jede Woche so einen Auftritt haben oder so bist du gedanklich immer dabei, und dann kommst du nicht runter. Also die, die, die Ruhephase, die Kreativitätsphase, dieses Nachdenken, Reflektieren, auch mal Themen anpacken, die einem immer noch im Kopf schwirren, wo man sagt, oh ja, wenn ich mal Zeit habe, die kann man dann wirklich mal machen. Und das ist dann, dann echt schön
0: ähm, ja und, und gibt dann wirklich unglaublich viel Energie. Mhm. Super, super spannend. Ich finde, das war ein richtig schöner Rundumblick in das Leben eines Speakers. Wir haben, ja, du hast wirklich gezeigt, wie, wie kann man da hinkommen, was braucht man da, was muss man mitbringen, was sind die, die Schattenseiten vielleicht auch. Ich fand es mega spannend und ähm, da wir jetzt ja auch schon eine Dreiviertelstunde hier im Talk sind, würde ich an der Stelle einen Cut machen und ähm, den Leuten empfehlen, sich einfach mal deine Website auch anzuschauen, wenn sie da ein bisschen mehr noch über dich lesen wollen. Das kommt alles in die Shownotes rein. Und sage an der Stelle erstmal vielen Dank, Frank, vielen Dank für die ganzen Insights und äh, ich drücke dir die Daumen und wünsche dir alles Gute für die Zukunft und nicht so stressige Reisen mehr. Ja, danke schön. Und danke, dass ich hier sein durfte.